0: بسم الله الرحمن الرحیم اشهد <aver عنده> ان محمد الرسول الله
1: سیرت شهید مظلوم حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالى عنه امیر مومنان و من جانشین عزرت رسول خدا صل <تصفيق> الله علیه وآلی وسلم
2: و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین استبعوهم بإشتان رضي الله عنهم, عنهم و رضو عنه و اعدلهم جنات جنت تجری تحت ها الانهار و خالدی مسیحا ابدا ذالی که الفوج العظیم
1: پیش گامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنها را در پیش گرفتند و راه ایشان را پیمودند خداوند از ایشان خوشنود است و هیشان هم از خدا خوشنودند و خداوند برای آنها بهشت را آماده صافت است که در زیر درختان و کاخهای آن رودها جارید و جابدانه در آنجا میمانند این است پیروزی و رستگاری بزرگ جهان معرفت دریای ارفاند جهان معرفت در ایای امیر المومنان عثمان افغان حیا بحریست کور و پا سر نیست حیا بحریست کور و پا سر نیست ولی در به جز عثمان گوهر نیست حیا بحری نورا پا و تر نیست
0: ولی در وی بجز عثمان
1: گهر نیست دلش در علم و تقوا عالمی پاک دلش در علم و پاک نبی را و نبی را حمدی پاک نکویی با پیامبر بربی عدد کرد نکویی با پیام بربی عدد کرد وسی در ساعت لاسرش مدد کرد به دامادی پیام بربرگزیش به دامادی پیام بربرگزیش مکن ردش تو احمد برگزیش. به دامادی پیامبر برگذیدش، مکن ردش چو احمد برگذیدش، چو او مقبول قرآن و رسول است، چو او مقبول قرآن و رسول است، ترا گرمیز مغزت پر فضول است. او مکیول قران و رسول است تو گر نیست مغزت پر فضل است چنان آن گوهر پاک صفا داشت چنان آن گوهر پاک صفا داشت که در دریای قرآن آشنا داشت چنان آن گوهر پاک صفا داشت که در دریای قرآن آشنا داشت که عثمان کرد آن بنیاد آغاض تواب جمعه می گردد و دوبا بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای مهربان که آفریدگار جهانیان است خدایی که از حضرت محمد صلی الله علیه و علیه و سلم را برای هدایت بشریت فرستاد خدایی که از میان بشریت بهترین آنها را برای یاری و مدد پیامبر محبوبش صلی اللہ علیه و علیه و سلم برگذید وانها را به شرف صحبت اشرف الانبیا مشرف گردانید آن نحطاب کرامی که در رای دین مبین اسلام از مال و جان خود گذشتند درود و سلام خدا بر سیدنا محمد و آل و اصحاب بزرگوارشان بازد خداوند قادر و توانا را سپاس گذاریم که به ما توفیق داد تا بعد از سیرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه اینک سیرت شهید مظلوم سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه را خدمت شما برادران و خواهران مسلمان تقریم بداریم. تا باشد که مسلمانان و خاصت ان نسل جوان با سیرت بزرگ مردان مکتب توحید و رسالت و اولین های قرآن کریم آشنا شوند زیرا دشمنان اسلام و اطباع عبدالله ابن سبایی یهودی میخواهند که با تبلیغات خود چهره پاک اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم را بدجل و دهند وانها را دشمنان اهل بیت و توتی اگرد و قدرت طلب قلم داد نمایند و کار به جایی رسیده که اصحاب کرام را منافق و مرتب می دانند و به ایشان که بهترین انسان ها بعد از انبیاء علیه مسلم می باشند لعنت می فرستند خداوند قادر و توانا ما و همه مسلمین را از جمله آن انسان هایی قرار دهد که درباره آنها فرموده است
2: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين شبقونا بالإيمان وَلَا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
1: وكثاني كي بعد الزانان یعنی بعد از مهاجران و انصار از ها به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا می آیند میگویند پروردگارا ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته اند بیا مرز و کینه نسبت به مؤمنان در دل هایمان جای مده پروردگارا تو دارای رحمت و رحمت فراوان هستی سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی و خلیفه سوم رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم از قبیله قریش و از خاندان امیه بوده سلسله نسبشان به واسطه عبدمناف جد سوم رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم که جد سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ نیز بود به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میرسد نام پدر ایشان افوان و نام مادرشان نروا بنت قریزه قریشی میباشد بدین ترتیب حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم از طرف پدر و هم از طرف مادر از خاشاوندان و اخربای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میباشند چون پدر ایشان از ثروتمندان و بزرگان قریش بود توانست ایشان را مؤدب به آداب و خصال پسندیده به بار آورد لذا عزیزت عثمان رضی الله تعالی انهو خاندن و نوشتن با و فند را که در آن زمان جز برای فرزندان اشراف مویستر نبود آموختند آغاز دوره خلافتشان بسیار آرام و پرسکون بود و بر تمامی شعبات حکومتی حاکمیت و تسلط کامل داشته و آن را به خوبی پیش می بردن. و پیشرفتهای زیادی در این راستا صورت گرفته بود. اما وقتی که سرزمین حکومت اسلامی پهناورگشت اداره آن تا جای خالی از اشکال نبود و نیز بعضی از دشمنان کینتوز اسلام که در ظاهر اسلام را قبول کرده بودند چون مار آسین شروع کردند به تخریب و فتن انگیزی در میان مسلمانان و در رأس این فتن انگیزان عبدالله ابن سبای یهودی منافق بود که با فتنگری ها، دسیس ها و نیرنگ های مختلفت از آن جمله بلند کردن شعارات دروغین چون حقوق آل بیت و غیره شعارات کازبانه خودش توانست بعضی مردمان مغرز و منافق و بعضی مسلمانان فتنجو و سادلو را بریب دهد وانها را بر فتنگری و خروج علی خلیفه راشد حضرت عثمان ابن افان تحریک کنستی تا جایی که حضرت عثمان به دست نافاک آنها در اثنای تلاوت قرآن کریم به شعادت رسید و با حبیبش رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم و برادرانش ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنو مجمعین یک جا شد که در آن وقت هشتا دو دو سال عمر داشت و شعادت او را رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم پیشگوی کرده بودند روزی رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم و عزت عبو صدیق و عزت عمر فاروق و عزت عثمان ابن افان رضی الله تعالی عنه مجمعین به کوه احد بالا می شدند که کوه شروع به لرزیدن کرد. رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم با پای مبارک بر کوه زده گفتند ای کوه آرام باش که بر بالای تو یک پیامبر یک صدیق و دو شهید موجودند. عزیزت فاروق عظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی انهو در آخرین لحظات زندگی خود شش نفر از اصحاب کرام را به عنوان اعضای شورا انتخاب کرد که آنان از میان خود یکی را به جانشینی وی برگذینند این شش نفر حبارت بودند از عثمان ابن اقفان، علی ابن عبی طالب، تلحه ابن عبید الله، زبیر ابن عوام، سعده ابن عبی وقاست و عبدالرحمن ابن عوف رضی الله و انهما اجمعین ایشان اینکه به طور معین یکی از اینها را به خلافت انتصاب کنند اجتناب کرده و گفتند نمیخواهم بار خلافت را هم در حال حیات و آن بعد از مرگ به دوش بکشم اگر خداوند به شما اراده خیری داشته باشد شما را بر بهترین آنها متفق خواهد نمود امونگونی که بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر بهترینشان متفق گشتدانی است و خدا ترسی بی‌شائبه وی را بران داشت تا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه را هر او نیز از جمله ده نفر بشارت یافته به بهشت بود از اعضای شورا قرار ندهد زیرا او پسر کاکایش بود و میترید که مبادا به خاطر مراهات نسبتش با امیر مومنین او را انتخاب کنند بنابراین نام او را به میان نیاورد بهل شورا گفت که پسرش عبدالله که از فقه های صحابه بود در شورا به عنوان ناظر حضور یابد ولی حق انتخاب نداشته باشد و وسیعت نمود که سحیب رومی رضی الله تعالی عنه تا سه روزی که کار شورای انتخاب خلیفه و پایان می رسد امام جماعت مسلمین باشد و توصیح کرد مردم اهل شورا را در این عمر یاری کنند نیز فرمودند گمان نمی مردم کسی را بر عثمان و علی ترجیح دهند. پس از پایان مراسم تشریع و تدفین سیدنا فاروق عظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه عزت مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنه و اهل شورا را در خانه فرا خاند. بعد از مدتا بحث و تبادل نظر به این نتیجه رسیدن که سه نفر از آنان به نفع سه نفر دیگر کنار روند زبیر به نفع علی ابن عبی طالب و سعد به نف عبد الرحمن ابن عوف و تلحب به نفع عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنو مجمعین کنار رفتند و حق خود را به آنها بخشیدند سپس حضرت عبد الرحمن ابن عوف به عثمان و علی رو کرد و گفت کدام یک از شما نیز از حق خود دست بر دارید تا حق انتخاب از میان دو نفر باقی مانده به با او سپرده شود. او نیز با در نظر گرفتن خدا و مصلحت دین برترین را انتخاب کند. عثمان و علی رضی الله و انهم هر دو سکوت کردند. لذا خود عبدالرحمن ابن عوف از حق خود منصرف شد و گفت: خداوند را بر عملکرد خود ناظر دانسته و مصلحت اسلام را در نظر خواهم گرفت و در انتخاب بهترین شما تمام تلاش خود را به کار خواهم برد. حضرت عثمان و حضرت علی هر دو موافقت کردند سپس حضرت عبدالرحمن ابن عوف با هر یک از آنها به تور جداغانه صحبت کرد و فضائل آنها را برشمرد و از هر کدام از آنان عهد گرفت که اگر به خلافت انتخاب شد عدل را پیشه کند و اگر دیگری انتخاب شد از او اطاعت کرده و به این امر راضی باشد هر دو پذیرفتند با این گزارش عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه در همان لحظه اول می تواند یکی از آن دو نامزد را انتخاب کند ولی بدون مراجعه به آراع عمومی و تحقیق و مشورت با مسلمانان از این کار خودداری نمود و تمام ساعات این سه شبان روز را در نماز و استخاره و دعا و همه پرسی از فرماندهان سپاه بزرگان صحابه از معاجدین و انصار و اکشار مختلف مردم حتی زنان خاندار و نوجوانان و کودکان مکتبی و مسافرانی که از اطراف به شهر مدینه می آمدن صرف نمود از آنان هم در خلوت و هم در محافل عمومی نظر خواهی کرد و از آرای مردم نسبت به این دو نفر نام زد گشت. روز چارم وفات سید نامر رضی الله تعالی عنهو که مدت انتخابات پایان میاف عزت عبدالرحمن بن عوف بار دیگر اهل شورا و عثمان و علی رضی الله عنهو را در همان خانه فراخند و خطاب با انها گفت من در مورد شما از مردم نظر خواهی کردم هیچ کسی منکر فضیلت شما نیست. سپس مجددا از آنان عهد گرفت که در صورت انتخاب هر یک از آنان دیگری باید راضی باشد و از فرض منتخب اطاعت کند. آنگاه امرای آنان به سوی مسجد رخ شد. در این روز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه همامی را به سر گذاشته بود که رتول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم به ایشان عنایت کرده بود. نیز شمشیر به دوش انداخته بود افراد خاصی را فرستاد تا شخصیت های مهم معاجرین و انصار را خبر کنند برای نماز ازان داده شد جمعیت به حدی فشرده و چسبیده به هم نشسته بودند که عثمان در همان آخر مسجد جایی پیدا کرد و نشد حضرت عبد بر برمنبر پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم بالا رفت و بعد از که میتوقف و خواندن چند کرمه دعا که بسیاری از مردم بر اثر ازدهام آن را نشنیدن خطاب به عموم مردم گفت ای مردم من در این مدت چه به طور خصوصی و چه به طور علنی در باره این دو مرد از همه شما نظر خواهی کردم دیدم شما ایچ احدی را برای این کار بهتر از علی و عثمان نمی اینک وقت آن است که یکی از آنان انتخاب شوند سپس رو به عزت علی رضی اللہ تعالی انهو کرد و گفت ای علی جلو بیا علی جلو آمد و کنار من بریستاد عبد الرحمان دسته او را گرفت و با او گفت آیا عهد می کنی که مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر و روش ابو بکر و عمر رفتار کنی عزت علی در جواب گفت خیر ولی به اندازه توانای خود در ادای عمر خلافت تلاش خواهم کرد حضرت عبدالرحمن دست او را گذاشت و عثمان را نزد خود فراخاند اونی زامد حضرت عبدالرحمن دست او را گرفت و گفت با من عهد می کنی که اگر به خلافت انتخاب شدی مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم و به روش عبوبکر و عمر رفتار کنی حضرت عثمان ابن افبان رضی اللہ تعالی عنه گفت آری عبدالرحمن پس از شنیدن این جواب در حالی که دست عزت عثمان را گرفته بود سرش را به سوی آسمان بلند کرد و سه مرتبه گفت خدایا بشنف و گوا باش. خدایا هانچه در این باره بر عهده من بود اکنون به اهده عثمان واگذار نمودم. مردم با شنیدن این جمله ها برای بیعت با سید ناغثمان ابن افغان رضی اللہ تعالی انهو به سوی منبر حجوم آوردند. در این انگام حضرت عبدالرحمن بالای منبر در جای پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و وسلم نشد و عثمان را پایین تر بر پله دوم نشند و مردم با طیب خاطر با او بیعت می و سیدنا علی رضی الله تعالی عنهو طبق تعهد خود در ابتدا با ایشان بیعت کرد و بعضی گفتند در آخر بیعت نمود انتخاب حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه متناسب با سن و فضایل و جایگاه عرفی و اجتماعی والای او در جامعه اسلامی آن زمان بود وی در سال ششم ام عام به دنیا آمد و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 5 سال کوچکتر بود قبل از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دار ارقم بروند او مسلمان شده بود رسول خدا صلی الله علیه و علیه و وسلم حبل از اجدت در مکه مکرمه دخترش رقیه رضی الله تعالی عنها را به نکای او در آورد که آزار قریش بر مسلمی شدت گرفت حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم اجازه خواست تا به حبشه اجدت کند لذا با اجازه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با همسر اش رضی الله تعالی آنها به حبشه اجداد نمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حق آنها فرمودند این دو همسر نخستین کسانی هستند که بعد از آل ابراهیم و لوط علیهم السلام در راه خدا اجداد کردند حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی او بعد از مدتی از حبشه بازگشت مَدومین بار به مدینه هجرتگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هجرت نمود چون حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها وفات کرد رسول خدا صلی الله علیه و و سلم دختری دیگرش ام کلثوم رضی الله تعالی عنها را به ازدواج حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ در شن اوم کلسوم از دنیا رفت رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند اگر دختر دیگری می داشتم به تو می دادم. این فضیلت و است که نصیب کسی جز عزیزت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی انها نشده است و به امین دلیل زنورین لقب یافت عزیزت عثمان ابن افان رضی الله تعالی انها نزد قریش محبوبیت و احترام زیادی داشت چنان که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و, و سلم از عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنه خواست تا در صلح و دیبیه نزد قرائش برود او گفت آیا کسی را که بیش از من مورد احترام است معرفی نکنم؟ او عثمان است. رسول خدا صلی الله علیه و, و سلم حضرت عثمان ابن عثمان رضی الله تعالی عنه را خواست و به عنوان سفیر به توی عبوسفیان و اشراف قرائش اعزام کرد. حضرت عثمان ابن عفان به شهر مکه وارد شد و پیام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به اطلاع سران قریش رسانید. قریش به او گفتند اگر مائل باشد میتواند کعبه را طواف کند ولی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه گفت تو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طواف نکند هرگز کان ندارد من طواف نمایم. چون بازگشت مسلمین گفتن ای ابو عبدالله خوشا به حال تو که از لذت تواف خانه خدا بهرمند شدی از لذت عثمان براشفت و گفت چی گمان بدی ساگند به خدایی که جانم به دسته اوست اگر من یک سال تمام هم میماندم بدون رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم تواف نمی کردم پیشنهاد تواف دادند همما من نپذیرفتم چون بازگشت عزدت عثمان ابن افران رضی الله تعالی انهو به طول انجامید و شایی شد که عثمان به دست کفار به شهادت رسیده است. رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم از مردم به خاطر انتقام خون وی بیعت گرفتند. کتابای جان بجنگند و فرار نکنند. مسلمین پروانوار به سوی پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم که زیر سایه درختی نشسته بودند شتافتند. و با ایشان بیعت کردند وان حضرت یکی از دو دست خود را در دیگری نهاد و فرمود این دست عثمان است و بد این ترتیب بیعت رضوان تکمیل شد چه فضیلتی بهتر و چه مزیتی برتر از این که محبوب خدا دست خود را به جای دست عثمان قرار میدهد دهد عثمان رضی الله تعالی انهو در نگاه عمر رضی الله تعالی انهو نیز محترم بود هرگاه مردم از عزت عمر رضی الله تعالی انهو درخواستی داشتن و عزت عثمان رضی الله تعالی انهو و یا عبد الرحمن ابن عاف رضی الله تعالی انهو متوصل می شدن اگر از دست این دو نفر نیست چیزی ساخته نبود آنگاه مردم به عباس مراجعه می نمودن عثمان رضی الله تعالی انهو کسیست که اسلام را در جنگ طبوک مجهد کرد و چاه رومه را خرید و برای استفاده مسلمین وقت نمود امام ترمزی از عبدالرحمن امن خبا روایت کرده که فرموده است من در محضر فیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم حاضر بودم که مردم را برای تجهیز جیش عصر فرا عثمان گفت یا رسول خدا من حاضرم صد شطر کمک کنم سفت رسول خدا مردم را تشویق کردند بار دیگر رسمان گفت یا رسول خدا من دستت شطر با جهاز و مهار در راه خدا کمک میکنم بار دیگر رسول خدا صلی الله علیه وآلی وسلم مردم را فرا خوندند این بار نیز حضرت عثمان ابن افان رضی الله تعالی عنه گفت یا رسول خدا من سی ست با جهاز و مهار در راه خدا کمک میکنم انگاه رسول خدا در حالی که از منبر پایین می‌آمدند فرمودند اگر عثمان عملی غیر از این انجام ندهد همین برای او کافی است. نس ترمذی از انس و حاکم از عبد الرحمن ابن سمره نقل می می‌کند که عزت عثمان رضی الله تعالی عنه در آن روز هزار دینار سکه طلا برد و در دامن حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نهاد. رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند ما ذر عثمان ما عمل بعد الیام از این پس هیچ کاری به عثمان آسیبی نخواهد رساند این جمله را دوبار تکرار فرمودند حاکم حضرت عبو حریر رضی الله تال انهو روایت کرده است که حضرت عثمان دوبار بهشت را از رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم خریداری نمودد اول زمانی که چای رومه را خرید و دوم زمانی که لشکر معروف به لشکر آسر را مجهد کرد در مدینه آب شیرین‌تر از آب چای رومه وجود نداشت مالیک این چا یهودی تمایی بود و مسلمانان با به شیرین نیاز شدید داشتند لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس چای رومه را بخرد و وقت کند و دلوی بر آن بگذارد تا عموم مردم از آب آن به صورت رایگان استفاده کنند خداوند از نهرهای بهشت چشمهی به او اختصاص کاهد داد حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی انهوان چاه را به بیست هزار درهم خریدند و برای استفاده مسلمین وقف نمودند زمانی که حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی انهو زمام خلافت را به دست گرفتند مطابق سال شمسی شخص 8 سال و مطابق سال قمری 70 سال از عمر وی می‌گذشت در زمان خلافت سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه فتوحات اسلامی به اوج خود رسید محبت جهاد در رای خدا و شوق شهادت دل نبستن به دنیا و تک تکنه کردن به تعداد نفراز و امکانات جنگی و شجاعت و دلیری فوقلاده و مشاهده نصدهای آشکار خداوندی و عوامل دیگری که اسلام در قلوب مسلمین پدید آورده بود سبب شد تا انباج خروشان فتوحات اسلامی به سرعت ممالک فارس، روم و شمال افریقا را فرا گیرد و حکومت های بزرگ و شهر پرشکوه و جلال در مقابلشان سر تسلیم فرو دارند. شاید حکمت الهی و اراده خیری که خداوند جل جلالهو نسبت مسلمین داشت موجب شد تا عزت عثمان به جانشینی عزت عمر برگزیده شود و سلسله فتوحات آغاز شده در زمان خلافت سید عمر کامل و گسترش یابد. زیرا اغلب کارگزاران شهرهای تازه فرد شده و اکثر فرماندهان لشکر و فاتحان در دوران خلافت سید نامر ابن خطاب رضی الله تعالی انهو از خیشان نزدیک عزت عثمان ابن افغان رضی الله تعالی انهو بودن همچون معاویه ابن عبی سفیان حمر ابن عبدالله ابن سعد ابن عبی سرح مروان ابن حکم و ولید ابن اقبه و در نتیجه این فتوحات ملیون انسان به آغوش پرمهر اسلام در آمدن و این خود نعمت و خیر بسیار بزرگی بود در زمان عزت عثمان زنورین رضی الله تال انهو حاضر بایجان تورستان پت شد و در امین دوران عبدالرحمن ابن ربیت الباحلی فاتحانه به ترزمین خضر وارد شد خضر ترزمین وسیع در ساحل دریای خضر است که بلاد دیلم و الجبل آن واقع است. سپای اسلام از آنجا به بلنجر و قهستان تا نیشافور و از تخارستان تا مرورود و بلخخارد و, و ارمنستان تا قلیقلا و فتوحات دامیاف تا اینکه به تفلیس رسیدند. در زمان ایشان حضرت معاویه جزیره قبرس را فت کرد. و سواهر شمالی قاره افریقا از ترابلوس تا تنجه در قلمرو حکومت اسلامی قرار گرفت در زمان خلافت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنه دولت اسلامی به نافگان دریایی دست یافت تعدادی کشتی از رومیان به دست آمد و تعدادی را هم حضرت معاویه و حضرت عبدالله ابن سعد آماده نمودن در این برحه دولت اسلامی به نیروی دریایی سخت نیاز داشت زیرا فتوحات اسلامی به قدری وصفت یافته بود که برای حفاظت از سرحدات به نیروی دریایی نیاز بود با خصوص که خطر حمله رومیان و قوت وجود داشت سفاه اسلام در زمان ازداد سید نعمر ابن فاروق رضی اللہ سالانه و تمام سرزمین های فارس، سوریه، مصر را فت نموده بودند اما در بعضی از مناطق نیروهای اسلام کاملا مستقر نشده بودند و مردم آن سامان به هر ندای لبیگ می گفتن و علیه حکومت اسلامی میشوریدند. شوریدن سپای اسلام در زمان عزت سید ناوسمان ابن افان رضی اللہ تالانهو آنان را تحت فرمان و اطاعت خود دارا ورد و پایه های حکومت اسلامی را مستحکم ساخت این کار به نوبه خود پتحی مهم به شمار می آمد از توی دیگر مسلمین در زمان عثمان رضی اللہ تعالنه و بلادی را فت نمودن که سپای اسلام پیش از آن به آنجا گام ننخواده بود و نیز در زمان خلافت عزت سید نارسمان زی نورین رضی اللہ تعالنه و مسلمین بلخ، حرات و کابل و بدخشان را دیر پرچم اسلام در و شورش در جنوب ایران باعث شد تا بر کرمان و سیستان دست یابند و در اداره امور این شهرها و ترزمینهای تحت تصرف همان خط مشی و سیاست عزادت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه را پیرو نمودند یعنی بعد از تصفیر آنها بلافاصله اقدامات سری و موثری برای افزایش محصولات کشاورزی و توسعه و افزایش درآمدهای آنها به عمل آمد کاریز ها کنده شده جا دعا احداث کردید و درختان میوه کاشته شد راه بازرگانی با نیروهای امنیتی کاملا امن آرام گشت تهاجمات و تاخت و تازهای روم شرقی از طرف شما سبب گردید که سپاهیان اسلام تا آسیای سغیر و دریای سیا پیش بروند ترابلس غرب و برقه در قاره آفریقا و جزیره قبرس در مدیترانه پت شدند و نیروهای دریایی نیرومندی را که رومیان برای تصرف مصر در بندر اسکندری گرد آورده بودند منحدم نمودند خلافت سیدنا عزت عثمان رضی الله تعالی عنه بر همون پایای خلافت دو خلیفه قبلی مبتنی بود و نظر عدل و مساواد اجرای احکام شریعت به معروف و نحی از منکر و برقراری نظام و امنیت حمانند گذشته بود در تاریخ طبری از طالب ابن عبدالله نقل شده که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بعد از خلیفه شدن بجو سال آخر هر سال به حج خانه خدا می می‌رفتند. امنیت را برای مردم تضمین کردند و اموال و والیان تمام مناطق اعلان کردند که هر سال در موسم حج حاضر شوند. همچنین کسانی که از آنها شاکی هستند و شکایتی دارند نیز حاضر شوند. همچنین برای مردم مناطق مختلف اعلامیه فرستادن که همه بر نیکویی عامل و از بدی ها دوری کنند اهل ایمان خود را ضعیف و ناتوان احساس نکنند زیرا من مددکار مظلوم بوده و ان الله حق آنان را از ظالم خواهم گرفت عملکرد مردم همواره چنین بود مگر گروهی چند که از این روند سو استفاده کرده و آن را وسیله تفرقه و ایجاد دودستگی میان امت اسلامی قرار دادن ابن کسید در البدای و نهایی می نویستد عزدت عثمان رضی اللہ تعالیه و تمام والیان را ملزم ساخته بود تا در موسم حج ازور یابند و در میان مردم اعلان می که هر کسی از دست مسئولان حکومتی شکایتی دارد مراجع کند تا حقش گرفته و به هود داده شود یک از بزرگترین و شایستاترین اقدامات سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه این بود که جهان اسلام را بر یک مصحف قرآن کریم و یک قرائت متحد گردانید همانا دستور او به نوشتن نسخه های قرآن و ارسال آن به تمام مراکز حکومتی سرزمین های اسلامی با عنوان نسخه رسمی و متحد گردانیدن بر یک قراعت مشعور و متواتر بزرگترین کارنامه خلافت عزت عثمان ابن افان رضی الله تعالی عنه می باشد. امام بدردین محمد ابن عبدالله زرکشی مینویسد مردم تا پیش از زمان عثمان مختار و آزاد بودند تا آنچه از قرآن را که یاد دارند به هر قرآتی بخوانند تا اینکه خوف فساد پیش آمد آنگاه بر قرآتی که مکنون نیز رای جست متحد شدند. بین مردم چنین مشهور است که عثمان در دیلاتال انهو قرآن را جمع نموده ولی چنین نیست بلکه عثمان رضی الله تعالی عنهم مردم را با مشورت و اتفاق نظر مهاجرین و انصار بر قرائاتی که مهاجرین و انصار بر آن متفق بودند وا داشتند زیرا لهجه اهل عراق و اهل شام با هم تفاوت داشت و در قراعت قرآن و نیز تلفظ کلمات با هم اختلاف داشتند حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنه جهت ری شکن ساختن اختلاف قراعت و رسم الخط قرآن اختلام به چینین کاری نمودند. زیرا که پیش از این قرآن با قراعتهای حفظگانه که قرآن مطابق آن نازل شده است خانده می شد. همانو خستین کسی که قرآن را در مساحف جمع کرد حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه بود. از علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنه روایت شده است که فرمودند خدا رحمت کند ابو را اونو خستین کسید که قرآن را بین دلو جمع کرد اصحاب کرام رضی الله تعالی و انهم اجمعین در زمان عزت ابو و عزت عمر رضی الله و انهمان نیازی به اتفاق بر یک احساس نکردن زیرا در زمان آنها اختلاف مانند زمان عزت عثمان پیش نیامد همان عزت عثمان به انجام کار بزرگ توفیق یافت که وحدت کلمه وری ریشکند شدن اختلاف قراعت و رسول خط قرآن را تضمین کرد و امت اسلامی را از این با آسوده ساخت سیدن علی ابن عبی طالب رضی الله تعالیم می گوید اگر من هم به جای عثمان بودم در باره نسخه های قرآن و تهیه مصاحف رسمی همان کاری را میکردم که عثمان کرد و در بدعه و نحای ابن کسیر به نقل سوید ابن غفله آمده که علی ابن عبی طالب رضی الله تعالی انهو گفت ای مردم در باره اثمان جزب نیکی سخن مگویید میگویید که عثمان قرآن را سوخت به خلاص اوگند هرچی با مطاحب انجام داد در حضور اصحاب محمد صلی الله علیه, علیه و سلم انجام داد اگر من هم به جای او بودم همین کار را میکردم یکی دیگر از مفاخر حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه توسعه مسجد نبوی بود مسجد نبوی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با خشت خام و سقفی از شاخه درخت خرما و ستون‌های چوبی بنا شده بود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چیزی به آن نافزود حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه آن را وسیع‌تر کرد و با همان خشت خام و سقف و ستون چوبی بنا نمود ولی عزت عثمان رضی اللہ تالنهو مساعت بسیار زیادی را به آن افسود و دیوارهایش را با سنگهای منقش بنا کرد و گچ کرد و ستونهای آن را از سنگهای منقش ساخت و تیرهای سخت آن را که قبلن از چوب درخت خرما بود از چوبهای درخت کاج قرار داد. چنان که قبلا اشاره شد مسلمین در زمان خلافت حضرت عثمان ابن افغان رضی الله تعالی عنه به پیروزی های چشم گیر و فتوحات بزرگی دست یافتند. و ملت های جدیدی با طرز تفکر و فرنگ های متفاوتی به جامعه اسلامی پیوستند. در نتیجه تمدن شهری و وسایل جدید رفاهی در زندگی مردم راه یافت و بدون شک این همه ترقی و پیشرفت آثار و نتائج روانی و اخلاقی داشت. و این امن نیمت باید مالیاتی داشته باشد که ملتها در طول زندگی و جامعا و دولتها در تاریخ خود آن را پرداختند. از توی دیگر چون عزت عثمان رضی اللہ تا لنهو زمام خلافت را به دست گرفت مردم اندکندک با زمان رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم فاصله می گرفتند و آثار تحول در جامعه بزرگ اسلامی پدیدار می گشت. و می رفت که به تدریج تغییر جهد دهد و آن مسیری را که مربی اول صلی اللہ علیه و علیه و یاران خود را بدان راهنمایی کرده و اصحاب خود را بدان شیوه تربیت نموده بود رها کرده مسیر دیگری را در پیش گیرند رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم یاران خود را به گونه تربیت کرده بود که علاقه به دنیا و کسب مقام و ثروت نداشتند و در وطن دوزی و کسب قدرت حد یک دیگر تفکد نمی گرفتند حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ در زمان خود توانست در برابر این سیل خروشان صدی آهنین قرار دهد و با قدرت تمام جلوه آن را بگیرد اما در زمان سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی و مملکت اسلامی پیش از پیش گسترده شد وسعت فتوحات و کثرت غنائم و فراوانی اموال دست در دست هم داده به سرعت این دیگرگونی و تغییر جهت افزودند بر اثر این قبیل عوامل در زمان عزت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه در قلعه استوار جامعه اسلامی روز نهایی ایجاد شد که بادعای مسمومی به شکل طوفان در آن نفوذ کرد گarchi در عزم و اراده حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ایج گونه سستید راه نیافته بود و ایشان در امور خلافت سر موی از جاده حق منحرف نشده و در سیاست خود از قوانین عدالت تخلف نکرده بود ولی مردمی که عثمان رضی الله تعالی عنه با آنها سر و کار داشت آن عرب ساده و سخت کوش بدوی سابق نبودند بلکه مردمی جهان دیده و غرق در ناز و نعمت بودند و به مقتضای فطرت انسانی که اگر نفس انسار در تنعوم آزاد باشد و به نحو سعی تربیت نشود، بصیرتش را از دست داده و زمام عقل از دستش رها می شود. آره، مردم این چنین شده و گرفتار این شده بودند، استاد عباس محمود اقات این حقیقت را به خوبی بیان کرده میگوید بزرگترین مشکل همان گونه که در آینده واضحه خواهد شد این بود که عثمان رضی الله تعالی عنہ گرچه عملی مرتکب نشد که در زمان خلفای قبلی نظیری نداشته باشد ولی محیط و شرایط تغییر کرده بود و ابضا مانند سابق نبود خلفای قبلی برای عزت عثمان الگو و نمونه بودند و اطباع از روش آنان هدف اصلی وی بود، اما زمان و محیطی که میخواست روش آنان را به اجرا داراورد، آن زمان سابق نبود، و مردم نیز آن مردم سابق نبودند، و این خود بزرگترین مشکلی بود که چگونه در شرایط جدید با در نظر گرفتن مقتضیات زمان روش آنان را پیاده کند، او سفت می افضاید. در زمان مسلمان شدن عزت عثمان ابن افان وزی الله تالنهو تا زمانی که اشان زمام امور مملکت را به دست گرفت جامعه عربی در سطح بسیار گستردهی تغییر کرده بود و گرایش ها در جامعه اسلامی با گر... گرایش های ملل دیگر جهان امسو شده بود و تقریبا ترز زندگی ملت های شرخ و غرب با هم مشابهت پیدا کرده بود در این اوضا معترزین و منتقدین فرصت یافتند و عملکرد او را با عملکرد شیخین مقایسه کرده و مورد محاسبه قرار می‌دادند. حقات می‌گوید مردم در زندگی و اهدافشان همانند ملت‌های دیگر مطابق میل خود زندگی می می‌کردند اما از خلیفه سوم انتظار داشتند که در تمام امور از روش و سیره دو خلیفه قبلی سر موی تجاوز نکند. در صورتی که خودشان از روش و سیره رعیت خلیفه اول و دوم بسیار منحرف شده بودند نباید منکر شد که سیدن آسمان ابن افران از قدرت و نیروی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنو مجمعین برخوردار نبود اما خود سیدن عمر رضی اللہ تعالی عنو با قدرت و حیبتی که از آن برخوردار بود در روزهای آخر خلافت خیش احساس میکرد که زمان با گذشته فرق کرده است لذا در خود می خدایا هنم بالا رفته و خوایم ضعیف گشته و رعیتم در جهان پراکنده شده است مرا در حالی به سوی خیش فراخان که حقی کسی از دستم زایه نشده و در انجام وظیفه کوتایی نکرده باشم حضرت عثمان ابن افان رضی الله نیز این تفاوت بزرگ بین دو زمان را درک کرده بود و می ترسید که این بیماری فراگیر شود لذا مردم را نسبت به آن هشدار می داد و انواره در مجالس و سخرانی ها می گفت حالتی که امت اسلامی امروز به آن مبتلا گشته است که قابل برگشت نیست همانا فتنه دنیا آن چنان بردلها چیره گشته که هیچ تدبیر و کوششی کار ساز گردد. عقاد گردد حق مشکل و آزمایش بزرگ این بود که زمان خلافت عزت سیدن عثمان ابن افغان رضی اللہ تعالیه زمانی بود که در آن مراحلی پیش می که نیاز بود مردم به خلافت اعتماد کنند اما بر اثر موج تبلیغات سویی که ایجاد شده بود این اعتماد به طور کامل دیده نمی شد. همچنین مراحلی پیش می که به سلطه و قدرت قاتل خلیفه نیاز بود اما بنابر سیاست تساموح و مدارای خلیفه این قاتلیت نیز دیده نمی شد. لذا حکومتی که از این دو جانب باش مشکل مواجه گردد مسلما از گدند حوادث و احوال در امان نخواهد بود با این حال استاد اقاد میگوید همان است سیاست و تدبیر حضرت عثمان رضی الله تعالیه برای حل مشکلات امور خارجی دولت اسلامی که ناگهان بعد از خلافت با آن مواجه شد بهترین چاره و حکیمانه‌ترین راه حلی بود که خلیفه در چنان موقعیتی می اندیشید این حل عبارت بود از راستی و دروست کاری، استقامت و عزم رافق، سرعت عمل توان با احتیاط و سیاست با دوستان تلطف با دشمنان مدارا. نخستین انتقاد بر عزت عثمان ابن افان رضی الله تعالی این بود که چرا در اعضای کابینه و کارگزاران دولت کسانی را قرار داده که دارای سوابق درخشان و جایگاه بلند دینی در جامعه نبودند؟ و از آنان عمال سر می که در نگاه مردمی که اولیاء امور را با عمال و کارگزاران زمان رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم مدت ابو و عمر مقایسه می جای نقد و اعتراض وجود داشت. بنابراین مردم به مزمت و اعتراض در مورد آنان می پرداختن. در صورتی که یک خلیفه یا زمامدار مملکت دارای اختیارات اداری و سیاسی ویجه است که انگام تشکیل کابینه دولت و انتخاب مسئولان اداری آنان استفاده می کند و نمیتواند برای تک تک مردم در مولد علت انتخاب هر یک از کارگزارانش توضیح دهد ده و عمره خانه کند یا اینکه در انتخاب فقط جنبه دینی و اخلاقی را ترجیح دهد ده گرچه شخص از کاردانی و وجدان کاری بی باشد استاد کردلی در مجموعی سخرانی های خود ماسوم به الادارت الاسلامی به نقل تاریخ تبری می گوید سه چارم عمال و کارگزاران پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم از بنی اومیه بودند زیرا آن حضرت صلی اللہ علیه و علیه و سلم مسئولان را بر اساس کاردانی و توانایی بر انجام وظیفه انتخاب می کردن. و کتانی را که از نظم و نسق امور آگاهی نداشته و از انجام وزیف آجز بودن هرچند دارای فضایل اخلاقی و دینی بودند برای اداره امور انتخاب نمینمودند و این خود بزرگترین دلیل بر اینم است که انتخاب افراد برای فرماندهی ارتش نظم و نسق امور سیاسی و انجام امور اجرایی حکومت وزیفه امام یا زمام دارد و او در این مورد سروت، نجات، رفاقت و سن را در نظر نمیگیرد بلکه دانایی، شایستگی و قدرت برکار محوله و درک موقعیت سیاسی نظام را در نظر گرفته افرادی را برای احراز این مقام ها می گمارد. ابن عبل حدید قول قاضی القضات عبدالجبار را در دفاع از عزت عثمان ابن افغان رضی الله تعالی عنه نقل کرده که میگوید نمی توان دعا کرد که زمانی که استات عثمان رضی الله ثالنوی این افراد را به عنوان والی و استاندار انتخاب کرده همه چیز را در موارد آنها میدونسته است بلکه آنچه امکان دارد این است که ایشان در آن زمان به شاخصهایی که دال بر صلاحیت این افراد در انجام مسئولیت های محوله بوده آگاه بوده است و به اینکه از آنها جرم آشکاری سرزده باشد آگاه نبوده است مستاد عباس محمود اقات در تحلیل این نارضایتی بسیار به نوشته است. آنجا که می گوید در مورد محاسبه عملکرد کرد خلیفه بسیار قلو و افراد شده و از حق آزادی رعی که اسلام به افراد امت اسلامی داده سو استفاده شده و بی به کار گرفته شده است. برخی از کسانی که برای استهزاء و شورش علیه عزت عثمان رضی الله تعالی او قیام کرده بودند، افرادی مغرض بودند که آنچه خود می‌گفتند بدان عامل نبودند و عملشان با قولشان مطابقت نداشت. در میان آنان کسانی دیده می‌شد که عزت عثمان رضی الله سالانه بر اثر استکاب جرم بر آنان حد شرعی را اجرا کرده بود یا بر اثر جرمی پدر و خیشاوندانشان را زندانی کرده بود. کسانی هم دیده می شدد که به صورت غیر قانونی بازنی ازدواج کرده بودند و ایشان حکم به جدایی آنان داده بود. همچنین کسانی بودند که طالب پست و مقامی بودند و با خواسته آنان موافقت نشده بود. و برخی نیز بودند که از این موارد برایشان پیش نیامده بود اما به دنبال شورش و حرج و مرج بودند. حریک از این اهداف و عوامل را می توان محرکی برای قیام علی خلیفه به شما آورد در اینجا داستان حوجگیری فتنه و شهادت سیدن عثمان رضی اللہ تعالی عنه را در حالی که در خانهش محصر شده بود با اعتماد بر کتاب البدایت و نحایه از ابن کثیر مختصرم ذکر می کنیم. در میتر گروهی بودن که با عزت عثمان رضی اللہ تعالی عنه دشمنی داشتند و او را با القاب زشت یاد می کردن و از خورده می گرفتن که گروهی از بزرگان صحابه را برکنار کرده و کسانی را روی کار آورده است که در درجه پایین قرار دارند یا صلاحیت این مقام ها را ندارند اهل مصر ولایت عبدالله ابن سعد ابن عبی صحر را بعد از برکناری عمر ابن آس نمی پسندیدن لطا عبدالله ابن سعد از این امر دست بردار شد و به جهاد با اهل مغرب و فتح بلاد بربر و اندلس و افریقا پرداخت. آشوبگران در ماه رجب ظاهرا برای انجام عمره ولی در حقیقت برای ایجاد آشوب و اعتراض علی عثمان رضی الله تعالی عنه به سوی مدینه حرکت کردند. عبدالله ابن عبی سرح به عثمان رضی اللہ تعالی اطلاع داد که این گروه به ظاهر برای انجام عمرولی در باطن برای شورش به مدینه میآیند چون این گروه به مدینه نزدیک شدند حضرت عثمان ابن افران رضی اللہ تعالی اطلاع حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی را معموریت داد تا نزد آنان برود و پیش از اینکه وارد مدینه شوند به مناطقشان بازگرداند طبق برخی از روایات حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه گروهی از مردم را برای این کار مأموریت داده بود اما حضرت علی رضی الله تعالی عنه داوطلبانه برای انجام این کار اعلام آمادگی کرد بنابراین این عثمان رضی الله تعالی عنه را نمایندگی داد و به سوی آنها فرستاد و ادده ای از معتمدین نیز او را امرایی کردند حضرت علی رضی الله تعالی عنه با آنان در مقام جهفه ملاقات کرد آنان عزیزت علی رضی اللہ تعالی را بسیار محترم می شمردن و در این مورد غلو و افراد می کردن عزیزت علی رضی اللہ تعالی آنان را توبیخ و نکوهش کرد آنان در حالی که یک را سرزنش می کردن به سوی عزیزت علی اشاره کرده و می گفتن آیا امین است کسی که به سبب او علی امیر و خلیفه می جنگید و به خاطر او علی امیر احتجاج می کنید حضرت علی رضی الله تعالی انهو علت شورش آنان را پرسید مواردی ذکر کردند حضرت علی رضی الله تعالی انهو از سوی عثمان رضی الله تعالی انهو به آنها پاسخ گفت و دلیل آن کارها را برایشان توضیح داد سپس آنها را به خاطر این اقدام ناشایست ترزنش کرد و از همانجا برگردانید بدین ترتیب از آنجا ناکام مراجعت نموده و به هدف سوء خود نرسیدن عزت علی رضی الله تالنهو نزد عزت عثمان رضی الله تالنهو برگشت و خبر بازگشت آنها را به او داد و در زم چند پیشنهاد به ایشان داد و عزت عثمان رضی الله تالنهو نیز سمیمانه از پیشنهادات خیرخانه ایشان استقبال کردند. مدتی گذشت اما بار دیگر سران گروه های مخالف از مثل و بسته و کوفه برای شورش و حرکت به سوی مدینه با هم مکاتبه کردند و برای آن که دعوتشان در میان مردم ناآگاه بیشتر مؤثر باشد نامایی پیش خود جل کرده و به نام اطحاب بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم که در مدینه بودن پخش و نشر می و چنین مطرح می که آنان خواستار قیام علیه حلیفه و حرکت به سوی مدینه هستند. سرانجام مصریان در شوال ماه سی و پنج هجری در حالی که به ظاهر وانمود می که برای مراسم حج می روند به شهر مدینه یورش بردن و آن را معاصره نمودن. اهل مدینه و صحابه کرام آنها را نکوهش کرده مانع ورودشان به مدینه شدند و کوشیدن آنها را برگردانند. آنها چون از ورود معیوز شدن دست به حیله زدن و به ظاهر شروع به قبلشینی کردند. مردم مدینه به گمان که آنان از اراده خود منصرف شدهاند با اطمینان کامل به خانه های خود برگشتند ولی دیری نگذشت که شورشیان دوباره بازگشت آنان را غافل گیر کردند. حتی ازت علی به اهل مصر گفت شما پس از این که از اینجا رفتی و از ضعی خود منصرف شدید چی شد که دوباره برگشتید. جواب دادن در را نام ای از دست قااصی به دست آوردیم که در آن نام دستور قتل ما صادر شده است. اهل و کوفه بصوکوفنیز همین جواب را دادند اهل شهرهای دیگر گفتن ما آمده‌ایم تا به کمک یاران خود بشتابیم اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین با آنها گفتند شما چگونه از حال یارانتان اطلاع یافتید در صورتی که شما از یکدیگر جدا شده و چندین فرسخ از آنها فاصله داشتید مسلما این توطئه‌ای است که بر انجام آن با یکدیگر از قبل توافق کرده اید روایت شده که عزت علی ابن عبی طالب رضی الله تعالیه و خطاب به اهل بسره گفتند شما با هن که چندین منزل از دیگران فاصله گرفته و دور شده بودید چگونه اطلاع یافتید که چینین نامه ای به دستانها افتاده تا دوباره برگردید به خدا سوگن این نقشه و توتیهی است که همین جا در مدینه بران توافق کرده اید آرهی شورشیان وقتی در مرحله اول با مقاومت مردم مدینه روبرو شدن، درد به حیله زدن و به ظاهر به شهرهای خود برگشتن و سپس طبق برنامه از قبل تر شده جعل نامه را ای برای بازگشت دوباره خود قرار دادند سر انجام خلیفه مسلمین سیدنا عصمان ابن افان رضی الله تعالیم مورد تهاجم قرار گرفت و ای رخ داد که سزاوار جایگاه خلافت بلایق دوره نبود که با عهد رسول خدا صلی الله علیه و علیه و وسلم و عزت عبو بکر رضی الله تعالی و مجمعین نزدیک بود. همه با گفته و صادقات آشوب و بلوایی بود که از چنین افراد آشوبگر و فتن جو بعید نبود. آشوبگران عزت عثمان رضی اللہ تعالی و را در خانه اش کرده و نگذاشتن از خانه خارج شده به مسجد برود، بسیاری از صحابه در خانه های خود مانده و خارج نشدن و گروه از فرزندان صحابه رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم به دستور پدرانشان به حمایت و افاظت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انهو شتابتن و معنی ورود آشوبگران به داخل خانه شدن که حسن ابن علی، حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی انهو مجمعین از جمله آنان بودند. این محاصره از اواخر ماه ذوالقعده زلح... تا روز جمعه 18 ذوالحجه ادامه داشت یک روز قبل از این تاریخ سیدنا اسمان رضی الله تعالی عنه خطاب به مهاجرین و انصار و کسانی که نزد او بودند و تعدادشان به 700 تن می‌رسید و در جمع آنان عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زویر، حسن ابن علی، حسین ابن علی، ابو هریره و ایده زیادی از موالی او نیز حضور داشتن چنین گفت من تمام کسانی را که برگردن آنها حقی دارم سوگند می دهم که اینجا را تر گفته به خانه های خود بروند حده زیادی از بزرگان صحابه و فرزندانشان در آن جمع وزور داشتند. این جمعیت هستد نفری اگر اجازه مبارزه و دفاع داشت برای ترد و دفع این حده یا ای شوبگر کافی بود حضرت عثمان رضی اللہ سالانه حتی به غلامان خود گفت هر کس شمشیرش را در غلاف کند آزاد است. روایت شده که بعد از این که عثمان رضی الله تعالی عنهما مردم را برای بیرون رفتن وادار نمود، آخرین کسی که از نزد او بیرون رفت، حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما بود. هنگامی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه از عثمان اجازه خواست تا او را دفن نموده و باشوب گران به جنگت در جواب چنین گفت: من همه کسانی را که بر ذمه خود حقی از خداوند می‌بینند و, و معترفند که من نیز بر آنها حقی دارم، سوگند می‌دهم که ای از كون خود يا ديگران را به خاطر من بر زمین نريزند حضرت سيد علي رضي الله تالا انحو دوباره خواسته خود را تکرار کرد اما باز همون جواب سابق را شنید چون حضرت علي رضي الله تالا انحو به مسجد رفت مردم از وی خواستند که به عنوان امام جماعت با آنها نماز بخواند اما وی در جواب گفت چگونه با شما نماز بخوانم در حالی که امام در محاصره است من تنها نماز می جلاغانه نماز خود را خواند و به خانه برگشت. حلقه ماسر تنگتر به حالت بر عزت سیدنا عثمان رضی اللہ تالنهو سخت گشت. آب آشامیدنی تمام شد. لذا از مسلمین در این زمینه یاری خواست. عزت علی رضی اللہ تالنهو بر مرکبش سوار شد و یک مشک آب با خود گرفته و به خانه عزت عثمان رضی اللہ تالنهو رسید. بعد از این که سخنان رکیک و توهینامیز از آن قوم جاهل شنید و تواری اشراف فراری دادن بلاخره آب را به داخل خانه رسانید ملازری در انصاب الاشراف می گوید علی رضی اللہ تالنهو چون از ماجرا آگاه شد سمشک آب برستاد اده زیادی از موالی بنی آشین و بنی اومیه در راه رساندن این آب ها مجروع شدند و ایلا ممکن نبود آب به آسانی به داخل خانه برسد کتب شیه نیز این روایت را تایید می کند به طور مثال به کتاب ناس خودتواریخ و, و الفوائد الرزویه چاپ ایران و تاریخ عرب و اسلام و دیگر کتب مراجعه کنید آوردن که امیر معاویه رضی اللہ تعالیه به عزت عثمان رضی اللہ تعالیه گفت قبل از آنکه با خطری مواجه شوی امراه من به شام بیا عزت عثمان رضی اللہ تعالیه در جواب او گفت من جوار و همسایگی رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم را به هیچ قیمتی از دست نخواهم داد خواه رگهای گردنم پاره پاره گردد. معاویه رضی اللہ تعالیه گفت پس لشکری از آنجا برایت می تا اگر حادثه رخ داد از شما محافظت کنند. حضرت اسمان رضی اللہ تعالیه گفت آیا می به سبب اسکان چینین سپاهی رس و آزوق را برمسایگان رسول خدا صلی الله علیه و علیه و تنگ نمایم و اهل اجت و نصوت در مذیقه قرار گیرند؟ آنگاه سیدنا محاویه رضی اللہ افرانه گفت و خدا سوگند ای امیر مومنین می ترسم مورد سوی قصد و ترور قرار گیری سیدنا اسمان رضی اللہ افرانه در جواب گفت حسبی الله و نعم الوکیل خداوند که بهترین کار ساز است مرا کافی و در امان مصدر سابق آمده است که شورشیان به سوی عزت عثمان رضی الله تعالی او تیراندازی نمودند که در نتیجه آن حضرت حسن ابن علی که بردر به خانه ایستاده بود و همچنین قنبر غلام عزت علی مجروح شدن ابو محمد انصاری میگوید روز حادث عثمان را در منزلش در حالی دیدم که حسن ابن علی ازو دفاع میکرد و در آنجا مجروح شده بود من از جمله کسانی بودم که او را پس از مجروح شدن از خانه بیرون آوردم تعدادی از کسانی که داخل منزله بودن همچنین ادهی از یاغیان فاجر در آن هنگامه کشته شدن عبدالله ابن زبی رضی الله عنه جراعات زیادی برداشت و عزت حسر ابن علی نیز مجرور شده بود یاغیان از عزت عثمان رضی الله عنه خواستن تا از مقام خلافت درست بردارد ایشان در پاسخ فرمودن این حق مردم است که هر را بخواهند به عنوان ولی امر خود انتخاب کنند. سپس گفت اما اینکه بنا به خواست باغیان منصب خلافت را رها کنم چنین نخواهم کرد و جامعه ای را که خدا به من پوشانده از تن بیرون نخواهم نمود این اصرار او برای ماندن در مقام خلافت بنا بر رسول خدا صلی الله علیه و و سلم بود که فرموده بودند ای به زودی خداوند جامعه ای را به تنم می‌پوشاند اگر خواستن آن را از تن برکنند با آن تن درمد نائل امسر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انهو می گوید روزی که عثمان به شهادت رسید روزدار بود. عزت نافع از ابن عمر نقل می کند که عثمان رضی اللہ تعالی انهو صبح روزی که شهید شد. گفت، رسول خدا صلی الله علیه والی وسلم را در خواب دیدم. فرمود، ای عثمان، امروز نزد ما افتار کن. لذا امروز روزه گرفتم. چنانچه در همان روز به شعادت رسید در حالی که قرآن پیش رویش گذاشته و مشغول به تلاوت بود. این فاجه روز جمعه سیزده همه زلحجه سال سی و پنج هجری به وقوع پیوز. سید نعاسمان ابن افان رضی الله تعالی به بلندترین قلعه های محاسب نفس و فرهیز از آسیب بساندن به زندگی انسان ها بلا و در راه دفاع از خود یا نزدیک ترین بستگانش رسیده بود. زیرا وقتی یقین نمود که کشته می شود اجازه نداد در خانه کسی بماند و با یاغیانی که تشنه خون او بودن آسیبی وارد کند و هنگامی که از او خواست شد تا از خلافت کنارگیری کند این خواست را نپذیروفت و این این او برای حفظ جا و مقام و تملک دنیا و مال و منان نبود زیرا با ارزش ترین چیز برای انسان حیات زندگی اوست که از درستادن آن برای وی آسان شده بود و هیچ انسان منصفی نمیگوید که خلافت برای وی مال و ثروتی به همراه داشت زیرا همه مورخان اتفاق نظر دارند که ثروت و دارایی او هنگام رحلت از دنیا بسیار کمتر از زمان پیش خلافت بود بلکه انکار او از این جهت بود که میداند پس از آن در سطح گسترده فساد و نزاع شهرت خواهد گرفت چنان که بارها به این مطلب تصریح کرده و میگوید از این می که کسانی که امروز از بودن من به تنگ آمدن فردا چنان حالتی رخ دهد که تمنا کنند که ای کاش مدت خلافت این مرد صد سال طول می کشید وی نمی به اختیار خود اقدام بکاری کند که اواقب سو و فرجام بدی را دنبال داشته باشد حال اگر حوادث را کنار گذاشته و به تاریخ صدر اصلام با این دید بنگریم که تاریخ اصول ورزش هاست می توانیم بگوییم ما با صدمه مواجهیم که هر کس با توجه به آن از تعدیر عقیده و اثرات روانی آن به پرسر تکان خواهد خورد که چگونه یک انسان به خاطر آن حاضر به چنین جانفشانی خواهد شد ولی صدمه ای نخواهد بود اگر ما حوادث را با ترازوی ارزش ها بسنجیم و بدانیم که همانا تاریخ هر از حوادث خالی نبوده و همانا وجود اختلاف بزرگترین شر ریست که وجدانهای بنی نوعی انسان با آن دوچار می شود و در آن صورت می که اصل دانستن این امر است که در راستای حفظ زرزش ها چی نیروی ایمانی و استقامتی سر شده است که در حادث شعادت عزت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی انهو مثل روز روشن است اگرچه فاجعه قتل عزت عثمان رضی اللہ تعالی انهو خسارت بزرگی است اما مانند سایر بلاها خیر و درسی در برداشت که عموما بعد از گذشت روزهای سیاه در زندگی فرد یا جامعه به ظهور می پیوندد خیر و نفع این فاجعه در آن بود که برای جهانیان آشکار گردید و شک کنندگان به یقین ایدان نمودند که میتوان ولی امر را استهزاء و محاسبه کرد آن هم حاکمی را که حدود حکومتش هر مرز چین تا اقیانوس اطلس ادامه داشت درس دیگر تبلور ایمان صادقانه پیر مرد نوت سالهی بود که در حالت تشنگی و محاصره شدید و سخترین شرایط آذر به آصب دیدن کسی نیست در صورتی که اگر می و اجازه می هزاران سرباز فداکار در جایی که قطره آب برای آشا می نایاب بود دریای از خون جاری می ساختند حافظ تقیدین می گوید ما عقیده داریم که عزتی عثمان رضی اللہ تارانه و امام برحق بود و مزلومانه شهید شد خداوند صحابه را از دست داشتن در قتل وی محفوظ نگه داشت متولیه قتل وی شیطانی رند شده بود در حق ایچ یک از صحابه ثابت نیست که به قتل وی راضی شده باشد بلکه آنچه به ثبوت میرسد این است که همه مخالف این عمل بودند آری عزتی عثمان ابن افاند خلیفه مسلمین رضی الله تعالی انهو پس از یازده سال و یازده ماه و دوازده روز خلافتش در سنه هشتاد و دو سالگی در روز جمعه ایجده همه زلحجه ای سال سی و فنج پس از اینکه که چه روز آخر عمرش در خانه زندانی و در محاصر اشرار بود به دست آنها به شهادت رسید. و مسلمین دیگر پس از این به گواهی تاریخ روی خوشی و خوشبختی ندیدند. و امنیت و آرامش از بین آنها رخت بربست و جنگ های جمل و صفین و کشتارهای دیگر با دست خود مسلمین و در بین خود آنها به میان آمد. و خود مسلمین قربانی حوادث ناگواری شدند که از امین فتن و فساد آشوبگران شرور سرچشمه می گیرد. تعجب در این است که خود عثمان رضی اللہ تعالی انهو چنان که در صفحه اشتاد و شش جزه ثوم تاریخ هل کامل ذکر شده است پیش آمد این کشتارها را پیش و به اشرار که او را تهدید به قدل کردن گوش کرده است آنجا که می پس هرگاه شما مرا بکشید شمشیر برگردن خودتان می نهید و خدا پس از این هرگز اختلاف ذات البین از میان شما بر نمی دارد. و در صفحه سده هشتاد جزه هفتم علبدای و نهای ابن کسی نیز آمده است که عثمان وزی الله تالنه و بار دیگر به اشرار گفت بخدا قسم اگر مرا بکشید پس از آن هرگز به یکدیگر محبت و دوستی نخواهید کرد و اگر وگرچه با هم نماز می و برای نماز جماعت در کنار ام می ایستید قلوبتان با هم جمع نیست و اتحاد نخواهید داشت اولین خطبه حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه بعد از رسیدن به مقام خلافت ای مردم شما در دنیایی هستید که لا جرم آن را ترک خواهید کرد و در باقی مانده عمری هستید که بی شک به آخر خواهد رسید پس در این چند روزه بقا در دنیا و در این مدت کم و کوتای عمرتان بشه تابیس تا بهترین کارهایی که از دستتان برمی انجام دهید بدانید که دنیا سر تا سرش فریبنده است مبادا این زندگیانی معقت دنیا شما را بفریبد و مبادا فریبندهی شما را به اطمینان آنکه که خدا غفور و رعیم است فریب داده و از جاده حق به در ببرد از گذشتگان پند و ابرد بگیرید کجای اندل باختگان و شیفتگان دنیا که دل به دنیا بستند و توجه و عنایت به حیات جاودان آخرت نکردند آنها دنیای خود را خوب آباد کردند ولی اندکی از آن بهره برگرفتند و کمی از آن برخوردار و خوش گذراندند آیا نمی که این دنیا بود که آنها را از خود دور افکند پس چه به که قبل از اینکه که شما را دور افکند شما پیش دستی کرده آن را از خود دور افکنید و جدن طالب آخرت باشید خدا در باره حیات دنیا در قرآن بهترین مسئلی آورده میفرماید
2: فرماید وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء کما این انزلناه من السماء فا افتلق به نبات الارض فا فأصبح هشيما تذروه الرياك وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
1: فسي محمد برای مردم نسبت به آغاز پایان زندگی آنها در این دنیا این مسئله طبیعی بیاورد و بگو خدا آب از آسمان بر زمین فرو میریزد و بعض رها و تخمهای رویدنی های روی زمین با آب میامیزند و زنده شده سر از زمین در آورد سبد میشوند آنگاه راه تکامل فیموده و تدریجن به حد کمال میرسند و سپس خورد شده می میرند و میپوسند و پس از آن در اثر وزش بادها از هم پاشیده و پراکنده شده از بین می و خدا بر هر چیزی که اراد فرمایت مقتدر و تواناد یعنی آغاز و پایان زندگانی معقد انسان در این دنیا و بر روی این زمین مانند روی های زمین است به این توضیح که نطفه مرد بر تخمه زن وارد و با آن می آمی زد. سپس این تخم رای حیات و تکامل در پیش گرفته زنده می شود و به صورت طف در آمده به دنیا می آید و پس از مدتی اقامت در دنیا به حد کمال جسمانی می رسد و بعد از آن رو به ضعف می روید و ضعیف و لاغر می شود و ترانجام می می از این دنیا می روید و در ادامه این آیت می این مال و فرزندان شما زینت زندگانی موقعت شما در دنیا است. به درد حیات آخرت شما نمیخورند و شما آنها را حین مرگ از دست می دهید. این اعمال صالحه و اقوال صادقه و نیات حسنه است که برای شما پس از حیات باقی میماند و از حیث ثواب و از حیث امید بهتر است. نزده گارتان این بود اولین خطبه عزت عثمان ثومین خلیفه رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم که در تواریخ معتبر آمده است برادران و خاهران مسلمان پیروان همان آشوبگران و فتن انگیزان هنوز هم وجود دارن آنانی که خود را مسلمان می ولی با مخالفت سریح با قرآن و سنت رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم با اصحاب کرام رضی الله تعالی و مجمعین کینه می و خاصتا با عزرت عثمان رضی الله تعالی و عداوت و دشمنی خاصی دارند در حالی که دم از محبت عزت علی رضی اللہ تعالی و فرزندان او می بیایید ببینیم عضرت علی رضی اللہ تعالی در باره عثمان رضی الله تعالی چه نظر دارد در خدبه 163 نهجر بلاغه سیدنا علی رضی اللہ تعالی نسبت به زنورین رضی اللہ تعالی چنین می فرماید به خدا نمی دانم به تو چه بگویم چیزی را نمی که تو بر آن واقف نباشی و تو را به امری که ندانی نخانم یقینا آن چرا ما میدانیم میدانی و ما در هیچ چیز از تو پیشی نگرفتیم که از آن آگاهت سازیم و چیزی در خفا به ما نرسیده که تو را از آن با خبر نماییم دیدی آن گونه که ما دیدیم و شنیدی آنگونه که ما شنیدیم با پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و وسلم هم صحبت شدی آنگونه که ما با وی مساحبت نمودیم نه پسر ابو قحافه یعنی عزت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه و نه پسر خطاب یعنی عزت عمر رضی اللہ تعالی عنه هیچ کدام در عمل به حق و کار نیک مقدم بر تو نبودن و تو از نظر خانوادگی با پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم نزدیک تری و با شرف دامادی او به جایی رسیدی که آنها نرسیدن و در نحج البلاغی جلد دو صفحه 152 آمده است که عزت علی رضی اللہ تعالی فرمودن به خدا سوگن که من به شدت از عثمان دفاع کردم دقیق دیگر از دلایل حلاقه شدید حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به حضرت عثمان رضی الله تعالی پاسداری و پشتیبانی ایشان از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ میباشد که در آن چند روزی که منافقین منزل خلیفه مسلمین را معاصره کرده بودند حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ دو دگر و نور دیدگان رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم را برای نگهبانی و حفاظت از خانه حضرت عثمان بسطیج کرده بود و تا آخرین لحظات آن دو نوری دیده فاطمه و علی به پاسداری و محافظت منزل خلیفه پرداختند تا جایی که انگامی که حضرت علی رضی الله تعالی عنہ از واقعی شهادت حضرت عثمان رضی الله تعالی او اطلاع یافت با شدت حضرات حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم را تنبیه نموده به خاطر اینکه چرا با وجود حضور آنها چنین اتفاقی افتاده است این واقعه را اکثر مورخین نقل کردند و ان گامی که حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خبر رسید که ام المومنین آیشه صدیقه رضی الله تعالی عنها قاتلین عثمان رضی الله عنه را لعنت می کند ایشان هم دستها را بالا گرفته و فرمودند من ام قاتلین عثمان را لعنت میکنم خدا لعنت کند آنها را ار جا که باشند در بیابان باشند یا در کوه دو و الاسه نوبت این جملات را تکرار فرمودند زیرا عزت علی رضی الله تعالی عنه می دانستند. حضرت عثمان رضی الله و انهو کسی بودند که مال و ثروت فراوان و جان خیش را نثار اسلام کردند آن حضرت بودند که در روزهای بحرانی جنگ و جهاد تپای اسلام را تجهیز می و از مال و ثروت خیش برای رفع مشکلات اقتصادی مسلمین دریغ نمی نمود حضرت عثمان رضی الله و انهو کسی بودند که پیام چندین بار بهشتی بودن او را متذکر شده بودند حضرت علی رضی الله تالन्हو میداند موقعی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس چای رومه را بخرد و آب آن را برای اهل اسلام حلال گرداند خبر دهید او را به دخول بهش انگاه حضرت عثمان رضی الله تالन्हو آن چاه را خرید و وقف مسلمین کردند عزدت علی رضی الله تعالیم می دانست که وقتی سپای اسلام در جیش الاسره از نظر وسائل و تجهیزات در مزیقه بود پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند هر کس سپای اسلام را تجهیز کند خبر دهید خورا به بیشتی بودند. و عزدت علی رضی اللہ تعالیم دیدند که عزدت عثمان آن جیش را تجهیز کردند. و این آیت قرآن کریم بنا بر عقیده اکثر مفسرین در شان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نازل
2: گردیده است الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يشبعون ما انفقوا منه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون
1: کسانی که دارای خود را در راه خدا سرف می کنند و به دنبال آن منتی نمی گذارند و آزاری نمی پاداششان نزد پروزگارشان است و اندازه عجلشان را کسی جز خدا نمی و نه بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین خواهند شد عثمان رضی الله تعالی عنه کسی بود که جناب رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم در بیعت و رزوان در غیاب او به دست راست خود اشاره کرده و فرمودن که این دست دست عثمان است و دست چپ خیش را برها نهاده و به جای زنورین رضی الله تعالی عنه با خود بیعت کردند و این فضیلت عظمان در این آیه قرآن کریم ذکر گردیده است.
2: فاذكروا بالله والمؤمنين
1: خداوند از مؤمنان راضی گردید همان دم که در زیر درخت با تو بیعت کردند خدا می دانست که در درون دلهایشان از صداقت و ایمان و اخلاص و وفاداری به اسلام نهفته بود لذا اتمینان خاطری به دلهایشان داد و فتح نزدیکی را خاداششان نمود و این عثمان رضی الله تعالی انهو است که مفتخر به ازدواج با دو دختر گرامی خاتم پیامبران عزت محمد مصطفی صلی الله علیه و و سلم شده است به همه آنانی که با اصحاب پیامبر صلی الله علیه و و سلم و خاصتاً با خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم اجمعین کینه و بغض و ادابت دارند این آیت قرآن کریم را هدیه می کنیم
0: ففقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم يَا رَبِ تَغْنُنَا فَضْلًا مِنَ الله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤكرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاهلون نبی حالت ت جایفی قلو بین 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 وزنن
1: این نتعاف مااحیم مال غنیمت برای مهاجین فقیری است کرد سرزمین و دارایی خودراننده شدند در حالی که جویا بخشش و کرم ادهی و رضایت او بودند. و یاری می الله و فرستاده را و همانا آنها راست گویند و نیز برای است که جای گرفتند در دار الاسلام یعنی انصار ایمان آوزند پس از مهاجران و دوست دارند هران کرا که هجرت کند به تویشان و نمی آبند در دلهای خود دقدقه و ناراحتی به خاطر آنچه که به مهاجران داده شد و مهاجران را بر نفس خود مقدم می دارند هرچند که خود محتاجم باشند و کسانی که نفس خود را از حرام نگه دارند به درستی که آن جماعت رستگار و نجات یافتگانند و همچنین این مال آنهایی است که بعد از این دو گروه ها مده و می گویند بارلاها بیامورز ما را و بیامورد برادران ما را که در ایمان از ما پیشی گرفتند و در قلبهای ما نسبت با انها کینه قرار مده بارلاها به درستی که تو بخشاینده مهربانی بله دایم باید بگویم هی خدا ما را و برادران ما را که در ایمان از ما پیشی گرفتند بیا مرد و در دل ما نسبت به آن مومنان صادق کینه قرار مده به درستی که تو بسیار مهربان و رحیم هستی دقت کنید که چه کسانی جزو این آیات هستند و چه کسانی مشمول آن نمی شون. آن کس که در دل بغض و کینه به محاجرین و انسار دارد جزو تصویف شدگان آید نیستند شما توجه کنید که آیه چه میگوید هست که میگوید و برای که میگوید آیه میفرماید مال غنیمت که در دست رسول خدا صلی اللہ علیه و, علی و سلم متعلق به چند گروه میباشد یکی نزدیکانش دوم ی فیمان، سوم فقیران، چهارم در راندهگان و بعد بیشتر توزیع میدهد و میگوید حق آنهایی است که از شهر و دیار و مال و منال خیش رانده شدند یعنی منظور همه عتابی است که از مکه به مدینه هجرت کردند و منظور تمامی انصاری است که در مدینه با روی باز به مهاجرین جا دادند و در مرحله بعدی کلیه مؤمنانی هستند که بعد از این دو گروه آمدند که ما و شما هم شاملشان هستیم به شرطی که این دعا را بخوانیم و به آن عمل کنیم
0: الذين
1: سلام خداوند بر سیدنا و حبیبنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب و یاران بزرگوارشان باد. مِنَ <تصفيق> الْمُؤْمِنِينَ
2: رِجَالٌ
1: در میان مومنان مردانی هستند که با خدا راست بودند و در پیمانی که با او بستهند برخی پیمان خود را به سر بردند و برخی نیز در انتظارند آنان هیچ گونه تغییر و تبدلی در عهد و پیمان خود ندادند یعنی کمترین انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکردند پروردگارا از تو آجزانه می خواهیم که دلهای ما را با نور ایمان منور گردانی و محبت خود و پیام بر صلی اللہ علیه و علیه و سلم و تمام خاندان ایشان و جان بازش را در قلب های من نمایی. خدایا تو اولیا و دوستانت را به شدت دوست می و ما را به دوستی با آنان سفارش کرده ای و فرموده ای که اگر کسی با آنان دشمنی کند تو با او اعلان جنگ می کنی پس خدایا همه مسلمین را از دشمنی با یاران جانباز پیامبر بزرگت نجات بده و در قلب هیچ مسلمانی نسبت با آن ستارگان درخشان آسمان هدایت کینه و عداوت قرار مده که ما انسانهای ناتوان تحمل عذاب تو را надорим худая иҷобат ба фармод па саллаллоху аля саййидина муҳаммад ва аля алихи ва саҳбихи аҷмаин ва салом алайку ва раҳматуллоҳи
3: ва وانزل الله ستينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الزؤيا بالحق لتدخلن النسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محرقين ردوسكم ومخصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا طريبا هو الذي أرسل رسوله بالمسجد يرى من هو على الدين كل وعسى فالله تنيدا محمد رسول الله والذين معه هم وعلى الكسال رحماء بينهم تراهم ركعاً سجدا يدركون فضلا من الله والرجوان ومثلهم في الزورة ومثلهم في الإنجين كزرع أخرج شرعه فآزره فاستغلب, فاستغلب فاستوى على سوقه يحجب الزرع ليغير بهم الزجار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هم وتجوا عظيما